0: Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este episodio que hoy estamos grabando en vivo desde Instagram. Este es un episodio más del segmento de Perfectamente Humanas y estoy súper contenta porque Katy tiene una historia que de verdad las va a inspirar hoy. Es una persona que nos va a dejar con mucha fe, mucha ilusión de saber que las cosas se pueden. Así que San les va a contar un poquito más de esta historia y así empezamos con la entrevista.
1: Sí, pues a mí también me llena mucho de mucho orgullo por por conocerte a ti, porque realmente eh, he oído maravillas de, de ti y esa historia que nos vas, nos vas a contar, pues habla más sobre el tema del divorcio que hablábamos, eh, tú siendo mamá, ¿no? De una niña chiquita, eh, siendo una mamá joven que trabaja, que es abogada, es notaria además, o sea, como que creo que es como todo el combo, ¿no? O sea, eres muy joven, y entonces seguramente hay cosas que te empezaron a, a tener como estigma, ¿no? Un estigma social, un familiar y hasta el personal. Entonces, Katy y Romero, te damos la bienvenida. De verdad que estamos muy contentas de compartir nuestro primer live en Instagram contigo. Muchas gracias.
2: Pues gracias a ustedes eh, y gracias por esta bienvenida. Pues me siento honrada por las palabras, no merezco tanto, pero muchas Gracias. Sí, la verdad es que eh, um, creo que el, eh, tenemos una amistad ahí con Anita desde hace años y en algún punto pues coincidimos en esta situación y esta historia de vida que atravesamos juntas y eh, la verdad que yo también es, hablo mucho en público, me encanta hablar en público y por mi profesión me toca un montón, pero nunca había hablado de algo tan personal. Y um, la razón es que creo que tal vez eh, visualizar las cosas desde otro punto de vista puede ayudar a otras mujeres a abrir la perspectiva, ¿verdad? Que tengamos un punto de vista distinto, a que obviamente las situaciones no son fáciles, pero que siempre hay elecciones que hacer, incluso en medio de la tormenta, ¿verdad? En esas situaciones tan complicadas. Entonces, no sé, empiezo contándoles un poquito <risas> cómo fue la situación, no todo.
0: Sí, ponlo sí el la poquito. verdad es que. <risas> Sí, sí, ver, ahí para que nos cuentes tal vez cómo empezó, contanos quién era primero Katy de hace un par de años, cómo empezó esta historia, eh, un poco para dar contexto a quienes se nos están uniendo. Si quieres podemos empezar por ahí, ¿qué te parece? A ver si la señal de Guate no nos la <risa> Ay, fue. Eso lo que
1: estoy pensando?
2: <risa> ahí está. Ah, ok, sí, sí, sí. <risa> Ay, qué pena, gracias. Sí, perdón. Pues, les voy a contar un poquito. Eh, bueno, yo estuve casada durante eh, casi ocho años, siete años de casada. Estuve con mi, con mi expareja, aparte de novios, cuatro años. O sea, estuvimos casi doce años juntos, ¿verdad? Eh, pasamos por una transición muy difícil de no poder tener bebés, ¿verdad? Pasamos varios años intentando tener a, a Ariana, nuestra hija, eh, y justo pues que embarazada de Ariana... Y eh, cuando Ariana tenía nueve meses de edad, eh, yo tomé la decisión de separar. Entonces, imagínense, eh, la, el tema emocional era un tema muy, muy fuerte para mí porque había anhelado y había soñado con tener una familia durante tantos años, ¿verdad? Y, y a los nueve meses yo sentí que eso se desboronó, eh, que yo tuve que tomar una decisión, digamos, pa, eh, por las circunstancias de vida que estaba viviendo y fue un tema bien difícil también, creo que... Eh, muy valiente también de mi parte, porque no es fácil, ¿verdad?, cuando uno tiene una bebé tan chiquita, eh, con una situación de vida eh, así, ¿verdad?, tomar esa decisión, eh, pero contarles un poquito, eh, digamos, eh, la verdad es que eh, voy a aclarar algunos puntos de inicio que creo importantes, también porque la verdad es que por respeto también a mi, a mi expareja, ¿verdad?, eh, en realidad, eh, Llegamos a un punto que sentíamos que la, la relación pues ya no era una relación sana, ¿verdad? Era bastante, digamos, estresante, difícil, cansada. Eh, no, ya no aportaba nuestras vidas, específicamente yo, eh, digamos, sentía que ya era una carga muy pesada sobre los hombros, ¿verdad?, por las situaciones que estábamos viviendo, esto no quiere decir que yo a él no lo respete, no le tenga cariño, o sea, lo quiero aclarar porque en realidad tenemos al día de hoy una relación muy linda de amistad y um, es, es importante para mí, ¿verdad?, que, que se sepa, ¿verdad?, que independientemente de las circunstancias, ¿verdad?, eh, al final eh, aparte de lo que yo les quiero dejar aquí hoy es que podemos llegar a tener una relación sana después de, del divorcio y las cosas se llevan de, de una buena manera, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente la historia inicia en donde mmm, se dan una serie de circunstancias cuando Ariana, se dan una serie de circunstancias cuando yo estaba embarazada, muy dolorosas para mí, después se vuelven a repetir cuando Ariana tiene seis meses y yo llego al, digamos, al límite de decir, bueno, esto hasta aquí llega, cuando Ariana actuó en nueve meses y um, enfrentándonos a esos estigmas un poco de la sociedad, incluso de nuestra propia familia, ¿verdad? Yo había intentado dejar esta relación eh, antes, antes de incluso quedar embarazada, pero tenía una presión familiar bastante fuerte, sobre todo de mi mamá, que obviamente me adora y me quiere con locura, y como ella sentía que era un fracaso para ella como madre el hecho que yo me separara, ¿verdad? Entonces había ahí una serie de, de, de situaciones donde... Eh, ella me planteaba como alternativas y me ponía a pensar si realmente dejarlo no dejarlo, eh, terminar esa relación donde yo realmente ya no era feliz, ¿verdad? O sea, definitivamente ya había muchísimo desgaste, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, cuando esta situación nuevamente pasa y Ariana tiene nueve meses, ¿verdad? Eh, yo llego al punto de decir, bueno tengo que tomar una decisión, me acuerdo muy bien, eh, yo estaba ya acompañada de terapia, ¿verdad? Porque yo estaba pasándola ya mal desde antes, ¿verdad? Yo estaba acompañada de terapia y la, la terapista es una persona que ustedes ya entrevistaron, Andrea Lara, que es excel, de Lara, digamos, que es excelente psicóloga. Y yo recuerdo también esa noche que yo estaba hecha un mar de llantos, o sea, yo me ahogaba en, en llantos, es una cosa horrible, me sentía con una ansiedad, sentía que no podía respirar, y Andrea me dijo, bueno, Katy, ahorita me toca intervenir, uno como psicóloga jamás dice lo que debe hacer la persona, pero hoy sí, o sea, hoy sí eh, hay que tomar acción, ¿verdad? Y yo me recuerdo que me armé de valor para decidir terminar esa situación, no fue una terminación como violenta en el sentido de que yo eh, eh, de alguna manera violenté a mi pareja o le dije algo, o la, la lastimé de alguna manera así, sino que tomé la decisión me despedí con él de un beso, o sea, esa, esa mañana le dije, esto hasta aquí llegó, o sea, yo de verdad ya no puedo más, o sea, estoy exhausta, o sea, ya llegué a mi límite, no puedo más con esto. Eh, le di un beso y dije, esto hasta aquí llegó, y yo sabía en mi interior, ya lo había intentado dejar varias veces antes, pero yo sabía muy en mi interior que esta vez, esta vez era definitiva. Esa cosa, esas cosas que uno ya... ¿verdad? O sea, ya, ya uno sabe, ¿verdad? Ya, ya uno sabe que llegó a su límite, ¿verdad? Y la presión que ejercía en ese momento, pues, en específicamente mi mamá, yo tomé la decisión de no decirle nada. Durante cuatro días o cinco, creo yo, eh, yo me separé de él, pues, salió de la casa, yo armé también me armé de valor porque yo he querido mucho a mis, a mis ex-fuegros, ¿verdad? Los quiero muchísimo, son personas muy lindas conmigo, les tomé la decisión de hablarles, o sea, de sentarlos y decirles esta situación está sucediendo, esto está pasando, no quería que ellos se sintieran como traicionados fuera de la jugada porque es como muy, es como tan, tan difícil, ¿verdad? Ese momento es tan complicado, ¿verdad? Y yo los senté, les hablé, les expliqué, eh, no le dije nada a mi mamá porque no quería que como tergiversara mi opinión o la intentara cambiar y recuerdo re bien que como a los cuatro o cinco días también senté a mi mamá y le dije, esta es, esta es mi decisión. O sea, te amo y te adoro, pero yo no voy a dejar que la cambies. O sea, esta vez, o sea, no puedes intervenir en lo que yo estoy decidiendo. Yo ya llegué a ese punto de no puedes intervenir, ¿verdad? Y entonces, pues sucedió eso, ¿verdad? Nos separamos, obviamente, o sea, los primeros tres meses, no les puedo explicar, pues yo lloraba, era una Magdalena y um, también recalcar aquí la importancia de saber que aquellas decisiones difíciles no se toman de, o sea, no se toman 100% convencidas, ¿verdad? Porque uno cree que, bueno, hay una decisión difícil que tomar y estoy a 100% convencida, hoy decido, no, yo realmente no estaba 100% convencida, estaba tal vez 50% convencida de, de la decisión que iba a tomar, ¿verdad? Y, y al día siguiente estaba 55, y al día siguiente 60, y después retrocedía a 50. Me costó mucho llegar al 100, o sea, me costó tal vez un año, ¿verdad?, llegar al 100%. Eh, las decisiones difíciles, o sea, aún con miedo, hay que tomarlas, ¿verdad? O sea, las decisiones difíciles no se toman 100% convencidas. Sobre la marcha se va convenciendo y uno se va dando cuenta de las señales que el universo, Dios, como querramos llamarlo, nos va dando, ¿verdad? De, de las situaciones que estamos atravesando, ¿verdad? Bueno, yo una magdalena llorando, realmente yo adoraba y amaba con locura a mi esposo, o sea, no era falta de amor digamos, lo que nos separaba, sino era que la relación no funcionaba, o sea, ya habíamos excedido límites donde ya yo me sentía muy eh, dañada, ¿verdad?, y, y ya no funcionaba, pero no era falta de amor, porque eso es lo más, tal vez si yo no lo hubiera querido, hubiera sido re fácil decir adiós, ¿verdad?, pero yo lo adoraba, ¿verdad?, con locura era, lo adoraba, o sea, lo quería muchísimo. Él siempre fue también una, una, o sea, en muchos términos fue un buen esposo, ¿verdad? No, no puedo decir de él que, eh, o sea, era, era en muchos sentidos también una persona que me aportaba y que era buena persona, pero habían muchas otras cosas más que pesaban para mí más, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, tomo la decisión con mi muchachita, mi niñita de nueve meses, yo ahí amamantando a esta niña porque... Yo sostuve el pecho como dos años y medio al final, pero bueno, yo amamantando a mi chiquita, me quedé sola en la casa, eh, pero no sé cómo explicarlos, algo en mí renació, o sea, yo, eh, algo en mí cambió, o sea, tal vez, no sé qué fue, sinceramente, yo creo que tal vez haber tenido a mi hija, yo estuve en una yo estuve en labor de parto 18 horas, eh, en un parto bien difícil eh, y tal vez la fuerza que uno como mujer agarra no sé cómo que te reafirma tanto de que tú sabes que eres capaz o sea yo los primeros tres meses lloré como Magdalena pero después algo en mi nación o sea yo re, yo renací yo eh, yo florecí es que es increíble todo lo que he cambiado yo me recuerdo de la Katy que era antes y lo que soy ahora y obviamente <ríe> tal vez uno hablando de uno mismo, pero tal vez la gente que está yo ah, a mí sí me ha dicho, o sea, cómo has cambiado, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo has modificado? Entonces yo, digamos, agarré muchísima fuerza, yo renací, me enfoqué mucho en mí, ¿verdad? En, en enfocarme acerca de un he tenido, ¿verdad? Y sigo al día de hoy, de eh, enfocarme mucho en mi hija, ¿verdad? No fue fácil, ¿verdad? Pero creo que tal vez las herramientas que me que me ayudaron mucho a salir de este proceso fue, uno, empezar a cuestionar mis creencias, ¿verdad? Muchísimas creencias limitantes, muchísimos estigmas, eh, mucha, mucha, darle menos validez a la opinión externa. Lo otro, trabajar en mí, ¿verdad? Yo no me sumergí en esa mamá que muchas veces pasa, eh, en esa mamá que, que digamos, deja, o sea, como que se separan y entonces ahora se vuelca el hijo, ¿verdad? Y todo es el hijo y el hijo y el hijo. Yo, me, yo, yo, sabía, yo sabía muy dentro de mí que si yo no estaba bien, nada iba a estar bien. Y yo me prioricé sobre mi hija, sobre mis papás, sobre mi trabajo, sobre todo, porque yo necesitaba estar bien para ser yo una buena mamá, una buena trabajadora, una buena todo. Yo necesitaba yo estar bien, ¿verdad? Entonces me sumergí en un proceso no sé si es egoísta o o, a la, o, o no, ¿verdad?, o generosa hacia el resto, pero de mucha introspección, de mucho crecimiento personal, lectura, si, eh, mi terapia psicológica, eh, después puse muchos límites, ¿verdad?, cosa que antes tal vez no lograba hacer, empecé a poner límites con mi familia, o sea, de, y, y, con, y con amistades que a veces opinaban de, ay no, no, es que mira, si uno se divorcia, eh, después conseguís a otro igual, o peor y tenés que tener mucho cuidado porque tenés una hija mujer, claro, eso, eso es obviamente eso es un hecho, ¿verdad? Cosas así como que te sumergen en las creencias de que entonces tú te divorcias y nunca más vas a poder rehacer tu vida y nunca más vas a como encontrar como esa otra vez eh, esa como función familiar y empecé a poner muchos límites ¿verdad? Y a decir, bueno, esas son tus creencias eso es lo que tú crees y tú te proyectas al momento de estarme dando ese consejo, pero no quiere decir que eso vaya a pasarme a mí en realidad, o sea, las las posibilidades son ilimitadas, ¿verdad? Y mucho depende de cómo yo lo gestione. Eh, también empecé como a, a abrirme a, a no a, al amor directamente, pero sí a conocer más gente, ¿verdad? A valorar más las amistades, a, a equilibrar puntos de mi vida que yo había dejado en desequilibrio, porque la realidad es que cuando uno está sumergido en una situación de vida, Estresante, cansada y desgastante es que uno no puede prosperar. O sea, tu mente está tan enfocada en solventar el problema que tienes enfrente que tu, tu capacidad creativa se anula por completo, ¿verdad? Y yo sí siento que a raíz del divorcio mi capacidad creativa aumentó muchísimo en, en, en muchos aspectos de mi vida porque yo ya no tenía esa carga mental, ¿verdad?, de estarme estresando y estar con esa angustia de no saber qué pasaba con mi vida amorosa, y yo soy una persona extremadamente familiar, ese es mi caso, ¿verdad?, no, no es el caso de todos, ¿verdad?, entonces, eh, afecta, o sea, te afecta, ¿verdad?, te llega a afectar uh, mucho, ¿verdad?, y creo que con esos pasos que di, aparte de eso de tal vez, eh, um, con, digamos, creo que otra cosa que me ayudó muchísimo fue despersonalizar la situación, o sea, yo logré comprender que mi pareja me quería, pero que simplemente no podía darme una estabilidad a, a nivel emocional que yo necesitaba y logré, des, a pesar de que me, me hizo daño, yo también seguro le hice a él en otros aspectos verdad daño, logré despersonalizar la situación y verlo con ojos de amor y no de crítica como que no de juzgar, y yo creo que eso sí marcó una, o sea, cuando tú despersonalizas las cosas, perdón, sí marcas una pauta muy grande hacia cómo tú tratas el proceso, porque tú ya no tratas como de vengarte o de atacar a esa persona, sino que lo ves con unos ojos como más de amorosos y compasivos, digámoslo así, y eh, me desapegué, o sea, me desapegué de la creencia que él me estaba como queriendo dañar, me aferré a la creencia de que él me, creía, me quería, y creo que así era, la verdad, pero que no podía proveerme determinadas estabilidades y estándares que para mí eran imprescindibles, y sobre esa base empecé a transitar como el camino de la separación sin nunca tratar de dañarlo a él a nivel personal, como vengándome. Al él recibir eso de mí, yo también lo recibí de él, verdad? él tampoco intentó hacerme daño, creo que nuestra relación que ya no era pues relación de pareja prosperó de otro de otra manera como al no querer, al no dañarnos verdad al no buscar eh, venganza o algo así entonces eh, empezamos a prosperar en una relación como de, de amistad verdad donde obviamente se establecían un, muchos límites eh, de, de relacionamiento verdad nuestro relacionamiento era básicamente por temas de nuestra hija pero con un son de amistad de querer lo mejor para para ambos verdad entonces al día de hoy creo que hemos logrado sostener una amistad, él y yo nos vamos a sentar a tomar un café, de lo más tranquilos, de verdad, él ahorita está en una relación de pareja, yo también, y es como bien lindo porque, o sea, no fue fácil al principio, yo no creo que ni haya sido pa fácil para él cuando se enteró de mí, ni yo cuando me enteré de él, ¿verdad? Pero, pero al final es como desear lo mejor, o sea, si conmigo no pudiste estar, por cualquier razón o yo contigo no pude estar, pues creo que tú te mereces, o sea, yo yo quiero que él sea feliz y creo que creo que él se merece eso, ¿verdad? Se merece encontrar una persona que lo complemente y seguro que va a ser una persona que lo va a complementar mucho mejor que yo, y a mí también, ¿verdad?, en viceversa, ¿verdad? Y ahora, o sea, esto es como la conclusión y después si quieren entramos ahí a las a, a los temas, pero la conclusión es de que al día de hoy, miren, tenemos una relación de, de amistad en la cual podemos como platicar, dialogar, o sea, él, él incluso me cuenta, así como, oye, estoy atravesando, por ejemplo, su novia tuvo una dificultad médica, estoy atravesando esto, yo de verdad me preocupé, de verdad, hasta me puse en horas, de verdad era... un una situación difícil, ¿verdad? Eh, el otro día yo le estaba haciendo una cena a mi pareja actual y él me, me estaba ayudando por, por yo mandándole fotos de cómo asar una carne que yo no podía prender el asador, perdón, pero qué inútil, ¿verdad? Porque yo tratando de prender el fuego y él, no, pero pues así no es, que no sé qué, entonces hemos logrado transitar hacia eso, ¿verdad? Pero creo que fue el respeto, el despersonalizar de ambas vías las cosas, el comprender que si no podíamos estar juntos, él se merecía ser feliz con alguien más y yo también, y el, el, el tener una relación pues lo más madura y sabiendo también, una cosa que se me olvidaba, es que al final tenemos una hija en común y esa hija va a absorber todo lo que nosotros, eh, digamos, eh, eh, proyectamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y yo siempre trataba de pensar en cuando quería insultarlo, porque me pasaba... Quería, o sea, quería decirle o sea, algo, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, tengo que pensar a largo plazo, o sea, esta relación no es solo para hoy, esta relación se va a mantener de aquí a mucho tiempo más, y lo que yo genere hoy de daño va a repercutir a largo plazo para la relación que voy a tener con mi hija, y me... Trataba como de manejar mi parte emocional y de tal vez transmitir eso que me molestaba de una manera diferente porque yo estaba cuidando a largo plazo la relación con él. No no relación de amor, por supuesto. La relación que tenemos que sostener porque tenemos una hija que apenas tiene dos años. O sea, nos quedan muchos años de sostener esta relación, ¿verdad? Y, y la verdad es que todo aquello que, o sea, todas aquellas peleas que se dan a todos aquellos roces repercuten de una u otra manera. Entonces, Cuidar mi relación a largo plazo, más que pensando solo en el hoy, creo que también fue lo que me dio perspectiva para poder lidiar con esto mejor. Y al día de hoy, pues, lograrnos hablar, hey, mira, fíjate que hoy no puedo cuidar a la niña en la tarde, ¿me haces ganas? Sí, dale, o sea, te hago ganas, pues, no pasa nada, o que sea el día que no te toca, ¿verdad? Y otra cosa más, perdón, es eh, tal vez eh, empoderar mucho su paternidad. O sea, yo creo que en el no, sum, no sumergirme en ese rol de madre pues, fue de lo todo y la absorbo a mi hija y ahora me aferro a mi hija como mi medio de subsistencia porque ya no tengo pareja, por decir así, yo no, traté de no tomar esa esa posición, sino que lo empoderé mucho y e incluso le, le, le exigí, ¿verdad? O sea, mira, nuestro, nuestro cuidado con Ariana tiene que ser bastante eh, y ecuánime, ¿verdad? O sea, yo cuidaría en el lunes y martes, tú miércoles y jueves y viernes, ¿verdad? O sea, tres días yo, un poco, tengo un poco más yo, dos días él, y los fines de semana no la rotamos, pero yo, lo desde que Ariana tenía un año, ella se empezó a ir a dormir con él, lo empoderé, eh, le exigí, de buenas maneras, pero le exigí, porque el que él sea un papá empoderado a mí me equilibra porque yo tengo un espacio también para desarrollar mis propios hobbies, eh, salidas, eh, amistades o lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ese también sería un punto, no sé, importante a tomar en consideración, ¿verdad? No podemos como mamás quitarles el rol y querer decirles cómo hacer todo, porque la verdad es que limitamos muchísimo su paternidad y, y, y no o sea, ellos también van a hacer las cosas bien, ¿verdad? A su manera, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad?
0: ¡Wow!
1: Pues increíble! Es que, ¿sabes qué? O sea, dijiste creo que todo todo lo que queríamos hablar porque eh, pusiste todo el empoderamiento justo de mamá, de papá, pero creo que sí podemos irnos por partes porque tu historia de verdad que está de 10, me dio mucha curiosidad ahorita que dijiste que no eras igual antes que ahora. Entonces, ¿cómo...? O sea, se nota perfectamente el trabajo que has hecho en ti y la terapia que has tomado y, y se nota en la, la forma tan bonita que estás hablando. ¿Cómo te puedes definir antes y ahora? ¿Cómo, cómo puedes definir a Katy antes y, y después del divorcio?
2: Mira, la verdad es que yo creería que... Eh... Eh, hay una parte emocional que yo he desarrollado mucho, y esa parte, digamos, sí se debe a la terapia que he tomado, pero creo que mucho se ha debido también al esfuerzo que yo le he puesto en buscar herramientas que me iban a desarrollar, digamos, la inteligencia emocional. digamos Yo creo que la inteligencia emocional no es algo que particularmente yo era una persona inteligente emocional, sino que creo que lo he desarrollado, no me quiero decir inteligente ahora, pero sí creo que he desarrollado muchas herramientas, ¿verdad? Eh, yo creería que eh, una... Eh, esas herramientas que he desarrollado es a través, por ejemplo, de podcasts, de leer libros de crecimiento personal, o sea, esos temas en realidad a uno le abren la perspectiva de que existen diferentes formas de pensar y ver la vida, ¿verdad? Eh, de no aferrarme tanto a un plan, o sea, yo soy una persona muy esquematizada en, en términos generales en mi vida, entonces es como que yo antes como, no, entonces yo me caso, tengo mi casa, tengo hijos, pues, o sea, tengo mi otra casa, y después me voy de viaje y es que, o sea, en verdad ese típico esquema que nos establecen y esa típica creencia que las cosas tienen que ser así, o sea, a mí me rompió completamente mi esencia de Katy Romero, la estructura lo que estructura todo, ¿verdad? El divorciarme ahí con una una chiquita en medio, y, y de, de verdad, al final, o sea, todo mi plan, o sea, ya no existía, ¿verdad? Y entonces, este trabajo tal vez consistió mucho en desarrollar esa resiliencia de saber que como que todo es perfecto, o sea, todas las relaciones que llegan a nuestra vida son perfectas y llegan para enseñarnos algo, y la realidad es que, no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, que cuando uno no aprende la lección, la lección se repite, hasta que uno aprende, o sea, a mí me pasa, y hasta que uno aprende, la lección se sigue repitiendo, y para mí es dejar un poco a un lado la estructura, abrirme a que la vida tiene miles de posibilidades, de, de que no necesariamente mi plan es el plan, o sea, la vida te sorprende, y generalmente te sorprende con cosas mejores que uno ni siquiera imaginaba, ¿verdad? El, el abrirme a ese camino, el tratar, porque me cuesta, ¿verdad? La verdad, me cuesta un montón, pero tratar de vivir el presente, el aquí, el ahora, el um, despersonalizar las cosas, ¿verdad? Como les decía, el no tomarme cuando alguien me daña, eso como de manera personal, sino verlo con ojos un poco más compasivos de, ok, esa persona también está sufriendo algo y por eso proyecta en mí estas cosas o por eso no puede controlar lo que sea. Eh, um, el, el, sí, el, 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 el leer mucho acerca de digamos, de qué es el amor, de qué es el amor romántico también, o sea, yo en algún momento hablaba con la psicóloga y me decía, es que tú te enamoraste de la idea de lo que tu matrimonio podía llegar a ser, pero no era, o sea, tu matrimonio no era eso, ¿verdad?, tu matrimonio era algo distinto, ya tu matrimonio no, no me dijo así, pues, pero la verdad es que no funcionaba, ¿verdad?, <risa> Pero yo estaba enamorada de la idea, de lo que yo quería en mi cabeza, que ese matrimonio fuera, pero no en realidad no existía. Y los momentos donde existía eran tan leves que ni siquiera lo lograba disfrutar, o sea, ¿verdad? Entonces, eh, 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 es, es como también enamorar, eh, como abrirme a a la posibilidad de un amor más humano y menos romántico, menos idealizado, más con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Aceptando a las personas como son, no como queremos que sean, y desde el principio intentando cambiarlas, porque eso pasa mucho. O sea, yo creo que en la adolescencia todos hemos tenido ese tipo de relaciones donde, donde queremos que la persona sea como yo quiero que sea y empezamos a intentar cambiarla. Y verdad que las personas nunca cambian si no quieren, ¿verdad? O sea, los procesos son, o sea, aunque nos querramos aferrar a que una persona... Eh, sea de determinada forma, si esa persona no quiere, no va a pasar, jamás, Ajá. y la persona tiene que tener su camino, pues, o sea, y, y aunque querramos acelerarlo, tampoco, ¿verdad? O sea, yo creo que, yo espero, ¿verdad?, que hoy, por ejemplo, mi expareja sea una versión diferente, ¿verdad?, no voy a decir ni mejor ni peor, diferente, y que todo eso que esta situación nos dejó también, él, él sea hoy una persona que puede darle a esa a su novia actual, una versión diferente de él como yo lo, lo puedo dar a mi, a mi pareja, ¿verdad?
0: Total. Yo creo que a la pregunta que, que hacía San, tuve la oportunidad de conocer a Katy justo en la etapa de antes de casarte y viví como muy de cerca ese proceso y creo que sí veo claramente una versión de ti antes y una versión después, es, es muy evidente. Y yo creo que es algo que leemos constantemente que mientras cada vez que atravesamos por una prueba muy dura, muy oscura, pensamos que todo está perdido, ¿no? Pensamos que ya o sea, es lo peor que nos puede pasar, que qué mala suerte tenemos de que nos haya pasado a nosotras y no a la vecina, y bueno, uno empieza en ese plan, pero luego te das cuenta que si no hubiera pasado esa, ese catalizador de tu vida, o sea, esa, esa cosa, este momento puede ser para ti, para las que nos están acompañando en vivo, puede ser un divorcio, puede ser perder un trabajo, perder a un familiar, o sea, pueden ser tantas cosas que después, como tú decías, o sea, floreces, renaces y, y como lo hablamos en algún episodio, resurgís como una persona totalmente nueva. Yo creo que sí veo en eso, como dices, San, se nota que eres una persona en la que ha trabajado y creo que ese es el me mejor aprendizaje que me gustaría rescatar hoy para todas las que estamos aquí conectadas o lo escuchen después, la importancia de invertir en ti. O sea, si nos pudieras decir cuánto tiempo tú has estado, por ejemplo, en terapia, cuánto tiempo has estado escuchando podcast, leyendo libros, ¿desde cuándo viene ese proceso? Sí, gracias Anita.
2: Mira, y antes de entrar a esa parte, solo les quiero decir también, o sea, ningún ser humano crece en situaciones de comodidad, todos crecemos en la adversidad. O sea, las situaciones de comodidad no te hacen prosperar. O sea, en realidad cuando nos enfrentamos a esas crisis, como dice Anita, que de verdad te hacen arrastrarte en el pavimento, que tú sentiste, que te vas a morir literalmente. O sea, es horrible, ¿verdad? O sea, uno siente que se muere en vida, ¿verdad? Solo eso, o sea, eso es, esos, esos tocar fondo son los que te hacen replantearte las cosas más importantes de la vida. Y uno realmente... Evolución en ¿verdad? Mira, yo realmente, eh, sesiones de terapia tengo generalmente, ahorita ya están un poquito más espaciadas, pero yo llevo más o me, ya voy a cumplir más o menos dos años de estar separada y divorciada, me, me divorcié el año pasado a finales, por temas de pandemia no pudo ser antes, pero eh, yo eh, estaba en terapia semanal con, con mi psicóloga y yo de verdad, a veces conversaba con, con mi hermano, que tengo una excelente relación con él, y, y hablábamos, eh, me decía, Ala, mira este punto de vista que te dio Andrea, ¿cuánto tiempo te hubiera tardado a ti llegar a esa conclusión? Y ella te lo está dando hoy, o sea, tú te hubieras tardado como, no sé, movimentar seis meses en llegar a esa conclusión y ya te lo está diciendo hoy y ya te abre el punto el panorama, ¿verdad? Y es increíble lo que la terapia ayuda, porque es cierto, ¿verdad? O sea, eh, o sea a mí me ha abierto muchísimo desde... O sea, yo soy fiel creyente de la terapia psicológica y antes también ya había tenido terapia y, y sí, o sea, de verdad que te abre el panorama. Una vez por semana más o menos yo tomaba terapia psicológica y el podcast, o sea, ni les digo, pues, o sea, yo cada vez que se estoy bañando escucho Imperfectamente Humanas, escucho a Charuca, escucho temas de niños, escucho a Enrique Corvera, o sea, yo me la paso mi vida en el podcast, pues, o sea, me encanta escuchar. Soy una persona que me considero sedienta de aprendizaje y es que me gusta tanto abrirme a todo a, a todo lo que uno puede llegar a aprender de tantos temas, ¿verdad? Entonces, no sé, le meteré tal vez unas, vamos sin exagerar, porque también puede ser que hay días que me baño corriendo y no escucho nada, pero tal vez unas tres horas de podcast a la semana en trayectos, o sea, ya sea en tráfico, ya sea en, mientras me estoy bañando y... Um, también creo que eh, meditar me ayuda un montón, trato de meditar por lo menos unas cuatro veces por semana, eh, medito como con visualizaciones de bueno, va a ser un lindo día, y eso de verdad como me llena un montón de energía, me hace entrar en paz, me hace entrar en mi presente, el disfrutar o sea, yo como que soy una persona re ¿verdad? O sea, así, quienes me conocen se los juro que de verdad soy así el despista en vida, todo lo tengo que apuntar porque todo se me olvida, y también me pasaba que me olvidaba todos los, los momentos lindos que vivía, o sea, no guardaba muchos recuerdos en mi cabeza, pero no lo, los guardaba porque yo estaba, estaba muy dispersa, cada vez que yo estaba viendo algo lindo yo estaba dispersa, ¿verdad? estaba pensando en otras cosas que tenía que hacer y tenía mil cosas en mi cabeza y el meditar me ha ayudado a centrarme en el aquí y el ahora y yo ahora guardo muchos más recuerdos de cosas lindas que lo que he guardado durante muchos años de mi vida anterior solo con estar presente de verdad presente cuando estoy viviendo en ese momento con mi hija, en ese momento con mis papás, en ese momento en el trabajo yo qué sé, ¿verdad? Entonces a tu respuesta tal vez unas tres o cuatro horas por semana ¿no? o sea, sí le invierto mucho tiempo y, 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 y no me arrepiento o sea, yo digo cada hora invertida en mí, o sea, lo paga en oro pues, en oro, de verdad, o sea y, me encanta invertir en mí, o sea de verdad que me llena muchísimo, ¿verdad?
1: Y regresando al tema de los estigmas, que creo que el, el tema, por ejemplo, de, de desembarazarte, ¿no? O sea, siempre cuando la mujer se embaraza, pues ya empieza a no perder privilegios en el trabajo, pero sí es más arriesgado. O sea, el hombre sigue su trabajo normal, ¿no? Este, igual con el cuerpo. O sea, creo que el, los estigmas desde el embarazo, ahora con un divorcio, ¿cómo los has llevado? O sea, ¿cómo ha impactado ese tema de estar separada en, en tu trabajo? ¿Cómo lo has manejado?
2: Bueno, mira, la verdad es que... Eh, um, ay, bueno, es un tema medio, medio, mira, el medio complejo, porque no ha sido, no es tan fácil, la verdad, no ha sido tampoco tan fácil. y eh, Mucho ha sido un trabajo al final de cambio de perspectiva, o sea, todo es el mindset, lo que uno piensa y cómo uno ve las cosas, ¿verdad? Entonces... Eh, um, Primero, digamos, ese, ese tema de, ay, pobre, se divorció, pobre, ah qué pobrecita, ¿verdad? O sea, uh -huh. casi que pesa, ¿verdad? Cuando, o sea, yo hubiera querido decirle a la gente, o sea, de verdad, hay que hacer fiesta, o sea, imagínense cuántas personas pasan en unos matrimonios tan infelices y por el que dirán no se divorcian. o sea, yo de verdad pienso muchas veces, y yo soy pro matrimonio, o sea, Amo a aquellas parejas que logran esos, esos años de matrimonio re lindos, que de verdad, de verdad se aman y que de verdad se respetan y se como pasan y trascienden, ¿verdad? O sea, yo no soy una persona que apoyo, digamos, a que se estén divorciando ni nada, pues, no es eso, pero digamos, sí creo que hay circunstancias, ¿verdad?, donde las mujeres eh, deben, 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 los hombres también. Y dar, a, dar ese paso, y se los juro que es un paso mucho más valiente que casarse, o sea, casar, casarse es la algarabía, wow, se va a casar, todo mundo te felicita, cuando te hace divorciar nadie te dice nada, o sea, la gente mejor ni me opina, ¿verdad? O sea, así que tú no tienes a tu red de apoyo, así tú, tú siempre sí, lo bueno, más como cercano, y de verdad debería ser a veces, muchas veces motivo de fiesta y de celebración, ¿verdad? Porque es un tema, es un tema de mucha valentía enfrentarse a un divorcio es, es y enfrentarte todo lo, lo de la sociedad y, la, y a tu familia, es, es muy valiente, ¿verdad? Eh, el estigma, tal vez, principal al que me he enfrentado es, eh, tal vez es, pobrecita fracasó, o, ay, pobre, tiene una, una hija sola, ¿verdad? O sea, madre soltera. Y también, en cierta medida, me he dado cuenta que cuando, o sea, Obviamente no todos son así, pero muchos hombres también, cuando conocen a una mujer que está como soltera con hija, entonces ya tienen un pensamiento como, o ese es el, o ese eso es, es como el estigma, como ah, eh, ya como que no valiera tanto la pena o algo así, digámoslo así. Y ese es el, el estigma que yo, o sea lo peor es que yo tenía ese estigma, ¿verdad? O sea, yo pensaba, a la yo nunca voy a lograr rehacer mi o sea, yo creo... O sea, suena bien dramático, pero se los juro que en ese momento yo sí lo sentía, ¿verdad? O sea, yo ya me quedé sola para siempre. Y eh, cuando, cuando ya me ha todo esto, ya como que te das cuenta y tú vas rompiendo tus propias cosas, te vas dando cuenta que existen un montón de hombres que igual te van a apreciar. Eh, o sea, que no tienen... O sea, no, tiene, no te hacen ni valer más ni menos que estés o no divorciada. Que incluso existen... O sea, por ejemplo, yo me, me he topado con, con personas que dicen, a la misma... O sea... Me atrae mucho una persona que ya tuvo un fracaso de ese nivel, porque es, al final, no sé si plantearlo como fracaso o como aprendizaje, pero ¿por qué? Porque uno cuando ya pasó por esto sabe el nivel de madurez que uno adquiere derivado de estos procesos. Entonces hay gente que les atrae cuando la persona ya ha pasado por este proceso, porque entonces, eh, digamos, eh, saben que va a tener un nivel de madurez distinto en la nueva relación me ha pasado un montón y eso fue lo que me sorprendió y que abrió un montón mi perspectiva, ¿verdad? Después el, el un poco de, 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 romper también el esquema mental de mi mamá, sobre todo, de ay no que fraca de ese fracaso, digamos, yo le decía, mamá, pero, o sea, mi mamá no está segura, como a los ocho meses, ¿no quiere regresar con él? Y yo, mamá, no, o sea, de veras, o sea, yo no me veo feliz, le decía yo, o sea, no me ves en paz, no me porque sea, ¿por qué es que yo no puedo con este pesar, con mi, 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 mi nietecita que ahora está un rato con su papá, un rato yo Le digo, sí, mami, pero es lo que a ella le tocó vivir. Claro. O sea, o sea todos tenemos nuestra cruz de niñez, pues. O sea, ¿quién no ha tenido? Todo? Bueno, tú una niñez preciosa, pues, y, y mucha gente tiene una niñez linda. Pero todos tenemos cosas que nos marcan y no podemos limitarle a nuestros hijos o sea, eso, ¿verdad? Nuestros, nuestros hijos van a tener sus propias cruces y sus propias cosas que los marcan y sus propias cosas que los van a hacer madurar y evolucionar, ¿verdad? Y yo, sí, mami, es lo que le tocó vivir, o sea, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es proporcionarle el mejor ambiente que pone el relacionamiento con su papá para que no haya fricción, pero claro que Ariana va a sufrir algún día este divorcio, por supuesto, ahorita no se da cuenta, para ella lo más natural es irse con su papá, irse conmigo y ya. así está, ¿verdad? ir de una casa a otra, pero pero ¿verdad? Algún día le va a afectar y algún día le voy a tener que decir, mira mi amor, esto fue lo que pasó, esta fue la decisión que tomamos, por estas razones fue que se decidió esta situación y seguro que le va a pesar, pero ¿verdad? Si no es eso, algo más se hubiese marcado, probablemente una relación sumamente eh, desgastante y, y creo que hubiera sido mucho peor, ¿verdad? O sea, mucho peor. Entonces serían estos, estos temas también, eh, también un poco... En esa parte, sí, mi mamá es muy al contrario de que me, me empodera mucho de, mira, mi hija, tú trabajá, vale, por ti misma, conoce gente, o sea, esa parte de, al contrario, ahí es una mujer empoderada, me empodera mi mamá, pero también me di cuenta de que había mucho como ojo crítico cuando yo como salía, como como que publicaba cosas así como, eh, me estoy dedicando tiempo a mí, me fui a spa con mis amigas, por ejemplo, uh -huh. o no sé, o salí a parrandear. Claro. Hay como mucho tiempo como, mm -hmm. ah no, ahora que estás divorciada deberías
1: estar dedicada a siempre Exacto. a Exacto, tu vida se tiene que arruinar, no hay otra, ¿no?
2: Claro. Sí, Mi vida es como, claro. ahora vuélcate a tu hija y tu hija, pues, y claro, yo amo y adoro a mi hija, es lo que más amo en la vida, pues. Pero es que yo no puedo ser una buena madre si yo no estoy equilibrada, y para mí estar equilibrada es, es estar zen, en, en, o sea, yo soy... Mucho más que, que Katy mamá, pues yo soy Katy abogada, soy Katy hija, soy Katy amiga, soy Katy pareja, soy Katy que, y todos esos temas me equilibran, y yo sí me he dado cuenta que en algún momento tomé ese rol de, no sé, yo ahora super mamá y todo mamá, y todo, pero yo estaba con mi hija como, ay, como, ay, no, ya quiero hacer algo más, porque mi esencia me decía, necesito también hacer cosas por mí, ¿verdad? En cambio, ahora que tal vez estoy como más equilibrada yo con mi hija, yo de verdad digo, bueno, tengo esta hora, esta hora yo la aprovecho al máximo, y nos reímos, gozamos, disfrutamos, y, yo, y se me graban esos recuerdos en mi cabeza porque estoy verdaderamente presente con ella. Estoy verdaderamente presente, ¿verdad? total
0: Creo que hay tantos aprendizajes de esta charla, no sé también los que están aquí acompañándonos en vivo, si tienen algún comentario, alguna situación que quieran compartir o preguntas, si, lo que quieran, pero tratando de extrapolar también esta situación a muchos otros casos, porque siempre me gusta que todos encontremos cómo aplicarlo a nuestra propia vida. Algo que me resonó mucho a mí a nivel personal, algo que decías al inicio de, Nunca vamos a estar al 100% seguro. Y esa analogía que dijiste, empezás con 50 y luego 60 y después regresas y, y nunca estás al 100% seguro de la decisión. Yo creo que dos cosas, no estás al 100% seguro, pero si sí hubo algo en tu intuición que sentiste, este fue el momento. Y la intuición al final creo que lo hemos puesto en algún post con San, la intuición no te falla. Casi siempre, casi siempre tu intuición es la correcta. Y es la que te está dando esa vocecita, esa señal que uno a veces quisiera que alguien bajara al cielo y le dijera, esto es lo que tienes que hacer mañana a las 10 de la mañana. Y nunca va a pasar, ¿no? Sino es esa intuición que a veces no no callamos todo el ruido que hay para conectar con eso. Me, me, me viene a la mente incluso todo lo que nos compartís de meditar, de estar presente, para callar ese ruido y poder escuchar un poco más. De, ...de nuestro interior, ¿verdad? ...y, y de encontrar las respuestas... ...como también siempre hemos dicho, adentro... ...es lo que sí. más me resuena... ...no sé a ti, Sanco, qué, ¿qué te está resonando... ...de esta entrevista? Estoy tan...
1: maravillada, maravillada, maravillada... ...porque creo que una de las cosas más difíciles... ...de, de separarte... ...es dejar atrás el, los planes que tenías... ...y decir, ¿ya no pasó? ...o sea, y... ...de, de verdad ya como darle carpetazo... ...y decir, bueno, vea lo que venga... Y lo que decías, de te enamoraste o tenías el amor pensado o idealizado, ¿no? Con tu expareja. Y a la mera hora, pues, no fue, ¿no? <ríe> y creo que esa cosa, pues, está súper difícil. O sea, y de llevarte ahora con él de amigos, o sea, creo que es un nivel de madurez eh, brutal. O sea, de verdad que te felicito y, y qué bonito que, que vivas así porque... O sea, es muy complicado, o sea, realmente darle como esa libertad también a tu pareja, como dices, decirle, tú también eres papá, eh, y no nada más tú vas a hacer rehacer tu vida. Yo también tengo el derecho, y conozco mucha gente, muchas mujeres, que se han cargado, como dices, el pesar, ¿no? De, pues, ni modo se mamá, este, en México decimos luchona, ¿no? Que todo lo puede, y entonces este hace lo que sea por sus hijos, y es la víctima de la vida y es el drama andando... Y, y lamentablemente es cultural, ¿no? Porque entre más dramática seas como madre, es porque más amas a tus hijos. Pero creo que un gran ejemplo de amor le estás dando a tu hija a través de tu ejemplo de amarte a ti, de ser tú primero y para que ella aprenda que lo más importante para ella es ella misma. Y lo dijiste muy bien, o sea, ella tendrá sus, sus cosas que pasar, ¿no? O sea, no le puedes privar de eso no la puedes cuidar toda la vida. Y la verdad que para mí, de verdad que voy a tener que volver a ver ese, este live porque me has dejado mucha motivación y, y muchas ganas de, de salir adelante en ese tema. Sí,
0: total.
2: Gracias, San, gracias Anita, sí. Muchas, muchas gracias. Sí, la verdad es que eh, les agradezco por todas esas palabras tan lindas. Y, y, y sí, creo que todas, o sea que sí podemos, ¿verdad? O sea que al final. Eh, las decisiones aún con miedo hay que tomarlas, ¿verdad? Y nuestra intuición no podemos acallarla. Y como dice Anita, generalmente nuestra intuición sí es la correcta, ¿verdad? Y sí nos da las respuesta correctas. Y yo, gracias a Dios, no sé cómo pasó que me dio luz, la verdad, porque, la verdad, yo agradezco tanto haberme divorciado. O sea, soy, soy mucho más feliz hoy, ¿verdad? Tengo dificultades, obvio, ¿verdad? Pero soy mucho más feliz y tengo paz y tengo muchas cosas que agradezco, ¿verdad? Pero... Eh, yo doy gracias a Dios que entre en medio de toda esa tormenta que yo sentía que, me quería, o sea, yo sentía que de verdad me iba a morir. O sea, el día que yo tomé la decisión, yo sentí como que algo me bajó de aquí de la cabeza y me llegó al piso y como que me hubiera, me hubiera salido al cuarto y me morí. O sea, de verdad era tan difícil para mí tomar esa decisión, ¿verdad? Y, y al final, el decirle, o sea, decir, esta decisión la tomo por mí por mi hija, porque yo no quiero que ella viva esta relación desgastante, o sea, yo quiero, yo no quiero ser un ejemplo de una mujer sumisa, que aguanta, que tolera, que no está feliz, yo eso no lo quiero para ella, ella no va a tener de mí este ejemplo, si ella en algún momento de su vida decide, aceptar cualquier trato que no sea sano hacia ella, es porque ella lo decidió, pero no porque yo le di la pauta, y eso para mí era como, agarrarme de lo más profundo, del amor más grande que tenía en mi vida, y el decir, esta vez no involucro a mi mamá, o sea, yo no voy a consultarle si está de acuerdo o no, esta vez yo tomo una decisión porque yo creo que es lo mejor para mí, y se los juro que la intuición y esa, esa voz interna sí existe, porque yo hoy, o sea, doy fe de que yo de verdad no me arrepiento de esta decisión, pero no me arrepiento de nada, sé que pudimos haber hecho las cosas distintas, pero yo sí realmente creo que a pesar de que nos quisimos no éramos el uno para el otro, no nos hacíamos bien y podemos estar mejor con otras personas y ser más felices y ser más plenos, ¿verdad? los dos, porque él también, ¿verdad? Es una buena persona, entonces eh, al final es eso, ¿verdad? Es, 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 es no acallar esa voz, de verdad, intenten escuchar su intuición, intenten meditar, no llega a las decisiones al 100% jamás, generalmente las decisiones fuertes se toman de a porcentajes pequeños y con avances y retrocesos y así nos vamos en las decisiones pero esa voz, hay algo
0: que les dicen y hay que, hay que seguirla, ¿verdad? cada quien sabe ¿verdad? Total. Ay, Katy, de verdad que me alegro muchísimo de que la vida haya puesto que finalmente hiciéramos esta entrevista, creo que fue de una manera inesperada te agradezco un montón por haber aceptado y espero de verdad que todos los que vean esta entrevista, los que nos están escuchando, se hayan quedado con algo y creo que acá tenemos un gran testimonio. Las tres hemos pasado también por momentos de mucha oscuridad obscur y creo que las tres podemos compartirles que se puede y que después uno a veces, como decía Katy, llega hasta agradecer esas cosas malas que nos pasaron. Uno dice, gracias a Dios, que me pasó porque no soy la misma, y uno se siente tan orgulloso de voltear a, a atrás y decir, wow, o sea, qué persona en la que me he compartido, y ese sentimiento no te lo quita nadie, nadie. Así que, de mi lado, gracias, gracias, y ahí hay muchísimos mensajes también, alguien que dice, te aplaudo sí. y te admiro, me diste un gran empujón que Dios te envíe a ti y a tu hija, gracias Anita y San, ah, gracias. aquí gracias. también, gracias. Que, Alguien que coincidía con San, que también lo va a volver a ver. Sí,
1: no, es que de verdad, de, en serio que, que este este nivel de, de, digo, de madurez y de amor propio, es muy, de verdad es muy raro verlo, desgraciadamente. Y, y esto nos queda como un gran testimonio de que sí se puede tener un divorcio sano, se puede llegar a encontrar otra persona, ¿no?, y lo más importante es que te encontraste a ti otra vez, y te reencontraste con el amor que, que tenías en ti misma, y eso es, como dice Arita pues nadie te lo quita. Entonces, mil gracias por haber compartido con nosotros, nos encantó tenerte
2: aquí. Ay, gracias de corazón, gracias de corazón, eh, y están haciendo un gran trabajo, me encanta su podcast, y um, todo lo que hacen, de verdad que me ha ayudado mucho, es de los podcasts que escucho recurrentemente, Así que, no, más que nada, gracias a ustedes eh, y que sigan teniendo mucho éxito por acá. Un abrazo grande. Gracias,
0: Catilina. Gracias. gracias, Annie. Gracias a todas.
1: Gracias, bye bye. Bye bye. Chao.